0: Česko-ruské vztahy po zprávě o odhalení ruského podílu na výbuších ve vrběticích odráží vzájemné vyhošťování diplomatů. Vicepremiér a prozatímní ministr zahraničí Jana Hamáček zmínil po tvrdším odvetném opatření Ruska, že zvažuje další kroky. Dojde k dorovnání počtu vyhoštěných diplomatů z 18 na 20 či k něčemu tvrdšímu. A jak zareaguje Rusko? Začíná epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám bývalého velvyslance v Rusku Petra Koláře. Dobrý den. Dobrý den. Rusko na vyhoštění 18 svých diplomatů zareagovalo vyhoštěním 20 českých zaměstnanců tamní ambasády, včetně zástupce velvyslance. V tuto chvíli tam podle slov ministra vnitra a zahraničních věcí Jana Hamáčka zůstává fungovat pouze konzulární úsek. Jak byste celkově tento stav, v jakém se ocitla česká ambasáda v Rusku nazval?
1: Nazval bych to paralýza po mozkové mrtvici. Takže ta ambasada skutečně teď má jakýsi udržovací charakter, čistě jenom toho místa, kde tedy zůstává velvyslanec, jako ten předvoj. Velvyslanec zastupuje hlavu státu u jiné hlavy státu. no A pak ten konzulární úsek, který je důležitý pro konzulární služby našim občanům primárně v takovéhle situaci. Nicméně bych skoro doporučil našim občanům, kteří pobývají dnes v Ruské federaci, aby velmi seriózně zvážili, jestli tam skutečně musí pobývat a nebylo by lepší za toho daného vývoje, kdyby se přesunuli aspoň na nějakou dobu domů.
0: Hmm, takže jde o velice zásadní okleštění.
1: Velice zásadní. Okay.
0: Expremiér Mirek Topolánek napsal na Twitter je mi líto pana velvyslance Pivoníky, ode dneška si i sám uklízí a vaří. Jak moc je podle vás v tuto chvíli vlastně tohle nadsázka, respektive dovedl byste si vy sám představit, že tam pracujete v nějakých pěti, li, v pěti lidech?
1: Tak ono to musí být skutečně poměrně bizarní situace teď, protože ta naše ambasáda v Moskvě je obrovský komplex. To je velmocenská a, budova téměř. Nám to e, Sověti e, věnovali, tam kus Moskvy v podstatě svého času, e, za to, jak jsme byli e, lojální e, po té, kdy tedy proběhl puč e, komunistický v Československu, tak jak jsme byli lojálními spojenci. E, někdo ze zlých jazyků říkal, že to byla kompenzace za podkarpatskou Ukrajinu e, nebo za karpatskou Rus, jak tomu chceme říkat. Je to obrovská budova nebo několik budov, kde i já v tom počtu plném, když jsem tam vyslancoval, jsem se občas ztrácel, takže teď při tom dramatickém omezení, tak to bude skutečně dům duchů. Hmm. To bude zajímavé.
0: Jedna věc je to, jak je to velký dům. Druhá věc je to, jak je taky obsazený zaměstnanci. Jak celkově zhodnotit to rozdělení sil na ruské straně, na české, ještě před tím zúžováním, ke kterému docházelo nyní. Jak, z čeho jsou daná ta čísla, na kterých jsme se na- nacházeli?
1: No Já myslím, že nejsou dána ničím jiným, než nějakou historickou podřízeností socialistického Československa vůči velkému bratru v Moskvě. A tradičně to zůstalo. Ono to bohužel je tak, že rusové jsou ve svém přístupu přísně, nebo tedy byly až do posud, přísně reciproční. Když jsme vypovídali nějakého ruského diplomata, tedy v úvozovkách diplomata špiona, tak oni udělali vždy to samé. Teď je to tak, že nám dokonce vypovídali o dva víc. A to je, myslím si, docela dobrá nahrávka na smeč z naší strany. K tomu se ještě dostaneme, předpokládám. No takže. Ten, to, to, ta disproporce, která tady byla, ty, těch 140 jejich diplomatů a v době, kdy jsem tam byl, asi 13 našich, tak to skutečně je jedna ku deseti. Já si myslím, že teď máme příležitost to srovnat.
0: Hmm. Protože,
1: jak jsem naznačil, ten balón je teď na naší straně hřiště a chtělo by to smeč. Nám zůstává v Moskvě nějaký počet lidí, A já bych teď udělal to, mít ty kompetence a být na straně české vlády, že v Praze na ruské ambasádě nechám přesně tolik lidí, kolik je na naší ambasádě v Moskvě.
0: Vy tedy zmiňujete příležitost pro jakési vyrovnání sil. Dokonce jste včera v rozhovoru pro blesk zmínil, že by se dalo uvažovat v případě toho recipročního postupu dokonce o tom, že bychom tam nechali prakticky jenom velvyslance, jestli se nepletu.
1: Tak ono to vlastně dneska tak skoro vypadá. Já jsem říkal velvyslance a konzulární službu, protože to je důležitá pro naše občany. Samozřejmě i pro občany Ruska, ale v zároveň situace hlavně pro naše občany pokud by potřebovali náhradní doklad nebo nějakou konzulární výpomoc. Jsou různé situace, kdy tu pomoc té ambasády potřebujete a to je obvykle práce konzulů. Takže to bych doporučil, pokud by se stalo to, že by ruská strana šla ještě dál a kdybychom tedy my učinili ten krok, který tady já navrhuji, že bychom srovnali ty počty, tak aby v Praze na ruské ambasádě bylo tolik lidí, jako je na naší ambasádě v Moskvě, tak kdyby to ruská strana chtěla vzít zase zpátky jako smeč na nás a úplně by ukončila diplomatické styky, to znamená odvolání velvyslanců a v podstatě zavření, zakonzervování těch diplomatických misí, tak pak máme možnost požádat nějakou spojeneckou zemi, aby nás zastupovala diplomaticky a navíc jsme členem Evropské unie. A Evropská unie má svou ambasádu a svého velvyslance, který nás zastupuje všechny. U něj se schází unijní velvyslanci na porady, kde se koordinujeme. E, a tam by také bylo jistě možné, aby nás do jisté míry zastupovali. E, když mluvím o té nějaké spřátelené spojenecké zemi, která by nás mohla zastupovat, tak my jsme třeba tuto službu vykonávali e, svého času v Sýrii pro spojené státy americké.
0: Co se týká té reakce Ruska, kdyby nezůstala pouze u té diplomatické, co by se dalo dál očekávat?
1: No, ze strany Ruska, kromě tedy teroristických útoků a novičoků a vyhazování muničních skladů do vzduchu, bych teď očekával, že se samozřejmě budou asi snažit nám ublížit tam, kde to ještě je možné. Týká se to především asi českého biznesu, českých investic, českých podnikatelů, kteří jsou v Rusku. My nemáme zase tolik možností, jak jim tohle oplácet a vracet, ale také máme. Přece jenom tady nějaké jsou. Já bych nicméně doporučil, aby se Česká republika chovala noblesně, důrazně, tvrdě, ale noblesně do té míry, že budeme koordinovat svůj postup s našimi spojenci že budeme vyžadovat po Evropské unii, aby navrhla konkrétní nové sankce nebo posílení sankcí zaměřených na konkrétní lidi, konkrétní firmy, konkrétní instituce v Rusku, které jsou nesporně spojené s tímto aktem státního terorismu. Já se nebojím to nazvat dokonce s ozbrojeným útokem, protože... GRU, která tu spatlanou akci provedla, ono to totiž mělo podle všeho vybuchnout někde úplně jinde, ne u nás, ale mělo to vybuchnout v Bulharsku nebo na Ukrajině. Hmm. Oni jsou takový šikulové, kterým se vždycky na co šáhnou povede. Tak zvlášť tyhle lety dva, ten Pat a Patašon, který už to předtím předváděli teda při Skripalovi s Novičokem v Anglii, tak... Já bych doporučil, aby jsme koordinovali svoje aktivity se spojenci a aby jsme co nejvíc těch konkrétních kroků prostě dělali, takže se to dotkne i ruského biznisu v Evropě a že ty sankce budou namířeny na ty konkrétní lidi. Nechceme ubližovat Rusku jako takovému ale prostě ten putinovský režim prokazuje, že je nejenom kleptokratický, ale že to je skutečně zločinný režim, který na nás útočí. Takže z tohohle pohledu já jsem přivítal, když jsem zaznamenal ze Spojených států amerických, ze sněmovny reprezentantů ten náznak, že by se to mělo brát jako útok na spojeneckou zemi a já bych... Docela být dnes v pozici, která by mi to umožnila, instruoval pana velvyslance Landovského v Bruselu, našeho velvyslance při NATO, aby začal rozhovory s našimi spojenci o možné aktivaci článku 5.
0: Když jste zmiňoval konkrétně ty dva agenty, za vás tedy šikuli, třeba právě vedení KSČM se hodně vysmívá tomu obrázku, že dva agenti evidentně jediní, které Rusko má, měli mít na svědomí, jak kauzu skrypal, tak tady právě výbuch. Jak se stavíte tady k tomu zesměšňování toho, že by to udělali dva lidé?
1: Tak oni to určitě nedělali pouze dva lidé. Ty dva lidé, kteří jsou přímo operativními důstojníky, pověřenými provedení nějaké akce, mají celou síť spolupracovníků. To, že vyhošťujeme z ambasády 18 lidí, kteří jsou prokazatelně zde pod diplomatickým krytím, jako agenti SVR a GRU, je dokladem toho, že Víme, kdo se na tom podílel. Mě trochu mrzí, že tady ještě nadále necháváme diplomaty v uvozovkách, kteří jsou jednoznačně zde jako agenti FSB, což je ruská civilní rozvědka, ale pokud se skutečně naplní to, co doporučuji, že bychom teď měli s mečem vrátit ten míč na ruskou stranu a vyhostit všechny, kteří jsou zde nadbyteční nad ten počet, co my máme v Moskvě, tak se zbavíme snad i těchto agentů. Mimochodem, Když to udělala v roce 1971 Velká Británie, kdy vypověděla 105 diplomatů sovětských, tak tím na několik let totálně paralyzovala tu jejich špionážní síť, což by se mi moc líbilo, kdyby se nám to povedlo také. Takže tak, to je moje odpověď.
0: Co vůbec paralýza celkově velvyslanců? Mohlo by dojít na vyhoštění velvyslanců? Co by to znamenalo?
1: Tak to už je ukončení diplomatických styků. Ve chvíli, kdy vypovíte velvyslance, tak to už znamená, že končí veškerá legrace. To už není potom e, vlastně moc cesty zpátky. A tam by to znamenalo, že jsme tedy bez přímých diplomatických styků a že musíme požádat nějakou zemi, stejně tak, jako by Rusko muselo, pokud by chtělo požádat někoho, aby zastupoval jejich zájmy u nás, tak my bychom museli požádat jinou přátelenou spojeneckou zemi, aby zastupovalo naše zájmy tam. Ale jak říkám, my máme ještě tu výhodu, že jako členská země Evropské unie můžeme o to požádat také zastoupení Evropské unie v Moskvě.
0: Takže k takovému kroku předpokládáte, že by nemělo docházet?
1: Já si myslím, že je vždycky dobré zachovat alespoň elementární míru komunikace, možnost prostě spolumluvit. Ono, to, co se stalo, je samozřejmě neumluvitelné. Je to bezprecedentní útok na naši bezpečnost. Zahynuli přitom neviní nevinní lidé, otcové rodin. Ta škoda je vyčíslená na víc než snad miliardů. Tady bychom měli mimochodem požadovat náhradu od Ruska. Hmm. Ale to už je jiný proces, to už není diplomatický, to už je věc mezinárodního práva. Ale měli bychom vyžadovat, aby tato škoda nám byla uhrazena z jejich strany. No takže to je je prostě teď situace, kterou si normální člověk, který alespoň částečně stojí o konstruktivní vztah, nepřeje. Nicméně nemůžeme zůstat měcí a a nechat si to líbit. Přesto bych alespoň ten elementární kanál diplomatický na úrovni velvyslanců zachoval.
0: Vy jste také zmiňoval tu paralýzu, která se Velké Británii povedla vůči ruským agentům v minulosti. Armádní generál Petr Pavel včera v Epicentru Blesku upozornil na to, že agentů ruských tajných služeb je v Česku pod diplomatickým krytím mnohem víc než těch 18 vyhoštěných. Vy jste to také nakousnul. Odhadnul to zhruba na polovinu z těch 135. Vidíte ten počet zhruba podobně podle nějakého vašeho odhadu osobního?
1: Tak mi ty informace panem generálem poměrně intenzivně sdílíme, takže já nemohu říct nic jiného, než to, co řekl pan generál. Ne, že nemohu ani nechci, protože jsme v tom ve schodě.
0: Andrej Babiš chce odtajnit materiál Bezpečnostní informační služby, jak řekl on sám, aby si každý mohl udělat vlastní obrázek. Co všechno se vůbec odhalit dá, respektive může dojít k nějakému většímu odhalení, než jakého jsme se doteďka dočkali?
1: Může, ale musíte velmi pečlivě zvažovat, co odhalujete, abyste neohrozila naše agenty rozdělené operace, které máme v Rusku a v jiných zemích. To je strašně citlivé rozhodnutí, kdy se rozhodujete o zveřejnění něčeho, co může mít nedos, nedozílné následky pro konkrétní lidi, pro ty, kteří s námi spolupracují, každá rozvědka pracuje se svými spolupracovníky, které získává v té jiné zemi. Takže na to musíme myslet, abychom neohrozili nejenom bezpečnost státu a našich agentů, ale i těch, kteří s námi spolupracují a případně operace, které jsou rozpracované.
0: Hmm, takže za vás by to spíše nebylo žádoucí nějaké zásadní Je to
1: žádoucí, je to velmi žádoucí. Já myslím, že naše veřejnost si zaslouží, aby byla informována o tom, co vedlo naši vládu k takto dramatické změně kurzu, k takto zásadnímu posunu a rozhodnutí. A domnívám se, že je tady jako další věc, která je nebývalá zatím. Hodně lidí dnes kritizuje to, že náš prezident se ještě nevyjádřil. Já to beru takže tu sklenici vidím spíš než spůlky prázdnou, spulky plnou. To, že se prezident nevyjádřil, to, že akceptoval ty důkazy a to, že akceptoval postup vlády, který je v našich podmínkách nebývalé tvrdý, i když já bych preferoval tvrdší, ale uznejme a přiznejme, že... Toto rozhodnutí této vlády je dramaticky jiné, než bychom očekávali ještě nedávno. My jsme tady slyšeli o Sputniku a o tom, že bude rozsatom připuštěn do Dukována, o samitu Biden, Putin u nás v Praze a tak dále. Tak v tomto ohledu je to prostě dramatické rozuzlení, nečekané, to je jak z nějakého thrilleru, a prezident mlčí.
0: Na němou úplně... stranu říkáte, že to berete spíš jako pozitivní. Ano, já
1: říkám, že to je pozitivní, protože já bych spíš odčeklával od prezidenta, že to začne zlehčovat, schazovat, začne mluvit o čučkařích opět, kteří to celé zinscenovali, aby, jsme tady, aby měli důvod, jak si vyloučit rozatom z, z, z tendru nadukovany, nebo aby sem nepřišel ten sputnik, který on tak velmi preferuje a pro který měl pan Hamáček do Moskvy. A on mlčí. Vzal si týden na to, než se vyjádří.
0: Co Takže podle prav... vás ten důvod? No, no
1: pravděpodobně jsou ty důkazy tak jednoznačné a jasné, že prezident, ani tento prezident, kterého já osobně dlouhodobě pokládám za v podstatě ruskou spojku, za jakéhosi ruského trojského koně mezi námi, rusko tedy, takže tento prezident, když se nevyjadřuje a přijal akci vlády, tak jak probíhá na vypovídání diplomatů a velmi velké napětí v těch vzájemných stazích a mlčí, tak to znamená, že prostě asi nemá co by k tomu řekl na obhajobu Ruska v dané situaci. A to bych možná vzkázal i těm komunistům, které jste zmínila, když to zesměšňují, tak by měli možná jít za svým velitelem na Pražský hrad a tam se zeptat, jak to teda pan prezident vidí, proč mlčí, když si z toho oni dělají legraci a pan prezident ne, tak by to pro ně mohlo být instruktivní docela.
0: Na druhou stranu vyjádří se o víkendu, co očekáváte, že řekne?
1: To já, bych věděl. Uh, upřímně řečeno, já jsem vždycky rád, když pan prezident mlčí, uh, protože to nespůsobuje to ujímání, které se mi obvykle děje, když, když nemlčí. Uh, ale co, se, co plánuje říct, červí, uh, možná čeká na nějakou zprávu z Moskvy, možná ten svůj projekt teprve překládají z ruštiny do češtiny. Nevím, možná se rozmýšlí, jestli má zůstat obhájcem českých národních zájmů a bezpečnosti, nebo to zase nějak otočit.
0: Ten překlad z ruštiny do češtiny, to je takový nyní hodně často objevovaný se vtípek. Nicméně, kdo nemlčel a je to bývalý prezident Václav Klaus, ten vydal své prohlášení na webových stránkách institutu Václava Klauze. A když budu citovat, věřím, že kdyby v amerických prezidentských volbách znovu vyhrál Trump a byl dnes ten opožděná kauza se by nenastala. Naší vládě a s ní zpěté pseudoopozici dochází, že covidem nelze strašit lidi do nekonečna a proto zoufale hledali jiného vykonstruovaného strašáka, který by lidi udržel ve strachu. Co tedy říkáte na jeho reakci?
1: Tak je to názor, na který má pan prezident, ex-prezident Klaus jako občan právo já se musím přiznat, že hlavně v poslední době, kdykoliv pan ex-prezident Klaus se k něčemu vyjadřuje, tak mám podobné ujímání, jako když se to týká, nebo když se vyjadřuje prezident Zeman. Já jsem dlouho s panem prezidentem Klausem spolupracoval, ať už v pozici velvyslanecké na různých místech nebo jako náměstek ministra zahraničí. A přestože jsme v mnoha ohledech spolu často nesouhlasili, tak jsem ho respektoval. A dokázal jsem si ho i vážit. V posledních letech se ovšem děje něco, co mi moje hlava moc nebere, když vidím ex-prezidenta Klauze na billboardech Alternative für Deutschland třeba, nebo že se schází s paní Le Pen. A říkám si, co se mu stalo, kam se nám to posunul. Jeho konspirativní vidění světa, kdy nám podsouvá, že kdyby byl v Americe Trump, tak celá tato kauze není, protože je řízená tou Biden, Bidenovou bandou demokratům, tak to už je opravdu za hranou. A, a já já si vždycky říkám Bono komu to prospívá. A, a protože jsem prostě deformován profesionálně a snažím se vždycky vidět věci v souvislostech a komplexně, tak si řekám, no jo, no teď vlastně, kdo platí institut Václava Klauze? Kdo platí nájemné v jeho zámečku? A je mi to líto. Je mi to líto, protože e, Prezident, ex-prezident Klaus je součástí naší transformace z komunistické totalitní země na svobodnou demokratickou zemi se postavenou na tržním principu a na vládě práva. A on je teď jakoby na úplně druhé straně barikády. A je mi to skutečně líto.
0: Jak myslíte, že se tam dostal?
1: Těžko říct, co se odehrávalo v jeho hlavě. Já jsem... Prostě se znepokojením sledoval ten přerod toho obdivovatele Margaret Thatcher k tomu člověku, kterému imponují ty východní režimy a ti různý Nazarbájevové a Putinové a tak dál. Takže smutný příběh, který ještě ale není u konce, třeba se ještě něco stane a pan prezident se opravdu probere a bude to zase ten český patriot, ten vlastenec, kterému leží na srdci budoucnost této země jako součástí, součástí civilizované západní společnosti.
0: Hmm. Ještě, když se zastavíme u celkově toho rozpačitého zasazení do českého kontextu, ten plánovaný odlet Jana Hamáčka do Ruska a zároveň to, že nakonec vystoupil s tím, že to měl být jakýsi krycí manévr. Zároveň to, že premiér Andrej Babiš měl nebo nevěděl, měl vědět nebo neměl vědět ještě před pátkem o tom, s čím půjde ven. Jak se díváte na tohle?
1: No tak já se na to dívám opět s velikými rozpaky, já mám pocit, že to je fraška a pan Hamáček uráží naši inteligenci, pokud si myslí, že mu tuhle kamufláž, nebo mě to připomíná ten film s Belmondem, Belmondem, pardon, Bezva Finta, ty klauni tam kanadské bance, tak jestli si myslíš, že jako, když se takhle ze sebou udělá toho klauna, že to je ta bezva finta, takže mu to zbaštíme. Mně, když se na to podíváte, tak jak to prostě chronologicky jde, tak jako tam nesedí strašně moc věcí. Ale to, co mě na tom skutečně zaráží, ne to, že se pan Hamáček snaží zoufalé zachránit nějak svoji reputaci a vymýšlí si tady neuvěřitelné blbiny, ale mě na tom vadí to, že eh, ho... Eh, je naše, uzina, teda, pardon, naše civilní rozvědka, která říká, že teda to tak opravdu bylo a že pan Hamáček, já říkám Hamáček, protože on těch funkcí teď má tolik, když bychom vyjmenovali, ztráceli bychom čas. Takže pan Hamáček opravdu tím jako nesmírně prospěl naší zemi a naší bezpečnosti. Když se podíváte skutečně, jak ty věci šly po sobě, jak se to řetězí, vyplývá vám z toho něco úplně jiného.
0: Kdybyste měl vypíchnout ty největší okamžiky, které vám tam časově nesedí?
1: No tak pan Hamáček 12. dubna v poledne na tiskové konferenci sociální demokracie oznamuje, že pravděpodobně pojede do Moskvy. Večer v pořadu intervju ČT24 s paní Krouškovou to potvrzuje. Už jako v podstatě dočasně teda instalovaný ministr zahraničí. Zároveň ale říká, že stále teda věří, že se tím ministrem zahraničí stane pan Zaorálek. Pak se tady objevuje sdělení eh, ministra Petříčka, ex-ministra Petříčka, že o té věci věděl dávno. Hamánček najednou říká, že teda dává oz- trestní oznámení na neznámého pachatele pro ohrožení eh, utajované skutečnosti o které on předtím mluví. Zároveň říká, že si jsem povolal velvyslance pivoňku pro konzultace, aby ho na to připravil. V té době ovšem ještě, když to tam mluví, tak nemohl vědět. V to pondělí, když mluví o, o tom, že přesvědčí ministra Zaurálka, tak Přece když potom dodatečně říká, že plánoval 19., že si předvolá ruského velvyslance, aby ho překvapil, že nikam neodletěl, ale zůstal tady, tak on nemohl vědět, že v té době bude, v jaké bude pozici, když věřil, že za Orálek přijme tu roli. A pak v celé té blamáži řekne, že jediná chyba, která se stala, je vyjádření premiéra, který veřejně řekl, že jeho cestu do Moskvy nepodpoří a že mu vlastně ji zakázal. Jinými slovy, nezituju přesně. To nám chce pan Hamáček namluvit, že věci, o kterých věděl on, nevěděl o nich premiér, že naše rozvědka informovala jeho, ale neinformovala premiéra, že premiér, když tedy pronesl tuto parafrázovanou větu o tom, že by pan Hamáček do Moskvy letět neměl a že když teda tam vyneslo se, že kdyby tam přesto chtěl letět, tak nebude mít podpis premiéra na to letadlo, bude muset linkou a pan Hamáček, který mezi tím ještě stále zatahuje do leté kauzy našeho souseda slovenskou prostřednictvím Andreje Danka, což už samo o sobě je ostuda vůbec se s takovýmhle ruským trolem spojovat. On si vlastně neuvědomil, že to toho zatáhlo Slovensko. Byli slovenští informováni o téhle hře jako spojenci, když to teda takhle vymyslel dokonale, tam je tolik nejasností, tolik tolik protiřečení, tolik blbostí a pitomostí v tom, že opravdu to říkám, uráží mou inteligenci. A pokud to ale opravdu bylo tak, že skutečně měl jet hamáček do Moskvy jenom fiktivně, že to měla být finta od začátku, která měla někoho zmást, v Rusku. Koho měla zmást? A proč ho měla zmást? Pokud to mělo být taková zástěrka pro to, co on někde naznačil, že si sem chtěli povolat našeho velvyslance, tak aby to tedy ty Rusy jako nezajímalo, proč sem jede. Velvyslance si můžete povolat kdykoliv a nemusíte uvádět důvod. Velvyslanec musí napsat notu, že odjíždí a že bude pryč od tedy do tehdy a kdo je jeho zástupcem po dobu nepřítomnosti. Kdo je ten chargé d'affaires ad interim? To je všechno. A pokud chcete přesto uvést nějaké důvody, aby teda nepojala ta druhá strana podezření, tak tady měl pan Hamánček jednat k svojí, svojí geniální myšlenku, že by se měl uskutečnit summit Putin s Bidenem na našem území. To už samo o sobě zavřává příčinu konzultovat s velvyslancem, jak to tedy v ruské straně nabídnout. A pak jsme tady měli a tom, kdy ještě minulý týden... Hamáček potvrzoval a tvrdil, že bude rozatom přizván do tendru na Dukovany, že ten bezpečnostní dotazník dostane také, kromě tedy Američanů, Korejců a Francouzů, že to dostanou Rusové. To je tolik důvodů, které mohli kamuflovat, nebo prostě zastřít důvod, pravý důvod pro pozvání do pivonky do Prahy, že si k tomu skutečně pan Hamáček žádnou cestu do Moskvy s panem Andrejem Danko nemusel vymýšlet.
0: A týče, do toho
1: Slovensko mimochodem.
0: Co se týče ten tendru na dostavbu a pan Karel Havlíček se vyjádřil tak, že je velice nepravděpodobné, že by do něho bylo nyní Rusko tedy zapojeno. Co říkáte tedy na to, že je velice nepravděpodobné?
1: Je to nemožné. Já myslím, že tak opustme diplomatická kliše jemné věty. Pan místo předseda vlády Havlíček moc dobře ví, že za dané situace to je vyloučené asi se snaží nebýt úplně tak kategorický a nechat jako jistou, jistý prostor pro vládu, aby vláda rozhodla definitivně, ale je to prostě, já si neumím představit, že zadané situace, kdy proti nám byl proveden v podstatě teroristický útok, ať si říká kdo chce co chce, tak to tak je, a že bychom přizvali zemi, která nás dlouhodobě tedy má ve své vojenské doktríně jako součást Svr. aliance za hlavní hrozbu a teď prostě nám tady provedla útok na našem území. Neumím si to představit.
0: Tolik Petr Kolář, díky za váš komentář.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15. hodiny. viděnou.